0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 26 de novembro de um, 2020, um dia depois um, do falecimento de Diego Armando Maradona, que vai, naturalmente, ocupar Uh, grande parte daquilo que vai ser a edição de hoje do Futebol de Verdade. Futebol, não vou dizer que o mundo do futebol esteja em choque, porque não está. Enfim, uh, é uh, estarão em choque aqueles que o conheciam melhor, os amigos. Ainda ontem vi uh, imagens de Jorge Valdano uh, a chorar antes de um, de, um, de um jogo que ia comentar uh, na Liga dos Campeões. Mas, uh, naturalmente, que uh, mesmo não estando em choque, todos nós uh, uh, nos curvamos perante o contributo de Maradona para aquilo que é o futebol como hoje o conhecemos. Maradona seria, com certeza, uma personagem diferente... Uh, se tivesse nascido 20 anos mais cedo, uh, como uh, disse Stefano, uh, da mesma forma que seria uma personagem diferente uh, se tivesse nascido 20 anos mais tarde, e quando digo aqui 20 anos podem ser 25, enfim, não, não fiz as contas, uh, como Messi, uh, mas uh, uh, isto tem tudo a ver com a evolução do mundo, mas Maradona foi uh, o, uh, <risos> o homem que uh, puxou uh, pela minha geração Uh, porque uh, eu era miúdo quando ele esteve em, em Portugal e, e, e de forma que um, foi também o jogador que, que apareceu na altura uh, em que as transmissões começaram a ser popularizadas na televisão, em que... Um, as cassetes de VHS se vulgarizaram e toda a gente tinha cassetes do Maradona para, para ver e para mostrar aos amigos. Já lá vou ao Maradona. Antes disso quero falar do resto dos temas de hoje do futebol de verdade. Diz-me aqui o Simão Rochinol, que não é da geração de Maradona, é mais novo, dá para perceber na fotografia, mas o que vi no YouTube era um jogador de excelência, uma qualidade incrível e um gênio com poucos, é verdade, eu acho que foi o maior jogador que alguma vez existiu, o maior futbolista que alguma vez existiu. Uh, não vi nenhum uh, igual, nem Messi, nem uh, Cristiano Ronaldo, uh, nem Ronaldo Fenómeno, nem Ronaldinho Gaúcho, uh, nem uh, Zidane, nem Cruyff, e a Cruyff eu já vi pouco também, nem aqueles que estão para trás, embora desses, enfim, uh, dos Beckenbauer, dos Eusébios, uh, dos uh, Bobby Charltons, dos Di Stefanos, uh, essa gente eu já não tenho a noção uh, exata, tal como o Simão não tem, daquilo que terá sido Maradona, porque para se conhecer bem um jogador é preciso vivê-lo. Uh, e uh, eu vivi Maradona mesmo, nunca tendo estado uh, pessoalmente com, com ele, nunca tive essa, essa possibilidade. Bom, uh, vamos então uh, ao resto dos temas uh, no Futebol de Verdade de hoje, para depois uh, gastar o tempo que sobrar com Maradona. Primeiro, uh, o jogo de ontem do Futebol Clube do Porto, uh, uma vitória segura, justa, uh, não vou dizer fácil, mas uh, sem espinhas, uh, tranquila contra o uh, Marseille em França, um, por 2 a 0. Foi um jogo uh, que Sérgio Conceição, em, no qual Sérgio Conceição comprovou um bocadinho aquilo que vinha dizendo no, uh, no início, ou disse na conferência de imprensa antes da partida, que a reagir no banco não vê ninguém como ele, enfim, costumava-se dizer na minha terra acaba de sexto, mas a, a, a questão é que o Sérgio Conceição ontem reagiu, e reagiu muito bem, àquilo que era o início do jogo estava a pôr-se complicado para o Porto. Ora bem, o Porto entrou em campo com um sistema à procura de um determinado equilíbrio, viu que não estava a conseguir uh, chegar à frente e depois voltou... Uh, ou reverteu para uma, para uma coisa mais clássica, que é aquilo que o Sérgio Conceição, é aquilo com que o Sérgio Conceição mais resultados tem tirado a esta época, que é um 4, 2, 3, 1, em que não se inventa coisa nenhuma, é uma coisa uh, absolutamente, um, é assim, é o beabá dos treinadores de futebol, uh, aquilo que se deve aprender na primeira classe, no, na primeira aula do primeiro ano, é o sistema mais básico, mas uh, que nesta equipa do Porto, aparentemente, é também aquilo que funciona bem, porque deixa a equipa mais equilibrada. Ora bem. O Porto começou o jogo uh, com uh, um 4-4-2, ainda assim, de mobilidade e de difícil interpretação por parte dos jogadores. eu explico. Tinha dois avançados, e os dois avançados eram Marega e Luís Dias, uh, mas Luís Dias fugia muito do meio para a esquerda, uh, e Marega fugia muito do meio para a direita, e iam, é, iam sempre à procura das linhas laterais, de uh, arrastar dali os uh, uh, centrais do, do Marselha para potenciar o quê? Não era tanto a, a largura, porque a largura era dada à equipa desde o início por dois laterais corredores, o Manafá à direita e o Zé do à esquerda, um, era muito mais para uh, permitir as diagonais uh, dos médios ofensivos. O Corona, que jogava na meia direita, ou jogava na direita, mas vinha muito para o meio, procurava muito o espaço interior, e o Otávio, que jogava na meia-esquerda. Ou seja, defensivamente, eles encostavam atrás. O uh, Otávio encostava e fazia médio ala esquerda, o Corona encostava e fazia médio ala direita, a equipa defendia em 4-4-2, mas depois tentava atacar numa espécie de uh, 4-2-2-2, porque, uh, enfim, Corona e Otávio faziam movimentos para o espaço interior, apareciam muitas zonas de sinalização, Marega e Luís Dias movimentavam-se para o espaço exterior, um, só que isto não estava a resultar, e, e o jogo estava, enfim, equilibrado, um, sem ocasiões de golo, nem num lado nem no outro, uh, podia até dizer-se que o empate servia ao Porto, mas a verdade é que estes jogos assim nunca são seguros, e havia sempre o risco do adversário uh, acabar por uh, fazer um golo, e o jogo aí complicar-se seguramente. Portanto, uh, Sérgio Conceição optou por mudar e por reverter, para um 4-2-3, um, 4-3-3, um, mas com uma nuança, que é um 4-3-3, não é um 4-3-3, com um médio centro, um, é um 4-3-3 com dois médios centro, e eu acho que isto é aquilo que melhor serve uh, neste momento, ou melhor, a colocação dos dois médios centro é aquilo que melhor serve à equipa do Porto neste momento. Um deles tem de ser sempre o Sérgio Oliveira, um, porque alguém já me dizia aqui, eu concordo que está um senhor jogador, é quem manda na equipa do Porto neste momento, é um jogador da formação, uh, enfim, tem tudo para ser... Uh, o capitão da equipa nos tempos mais próximos, aquilo que lhe falta é renovar o contrato. Mas eu já uh, falei aqui sobre isso, creio que vai acabar por acontecer. Um, e o outro, enfim, pode ser Uribe, pode ser, uh, como foi ontem, Gruites, uh, pode ser Lume, enfim, até pode ser o Otávio, se for um jogo particularmente uh, ofensivo e um jogo em que a equipa adversária não coloca assim tantos riscos que não obriguem a, tanta, a, tanta, uh, equil a tanto equilíbrio, uh, mas uh, uh, acredito que esta é a melhor forma de o Porto se, se expressar, a ter ali os dois médios. Depois, o que aconteceu? Uh, o, o Sérgio Conceição, quando percebeu que não estava, e que muitas vezes, inclusive, os avançados estavam a aparecer no caminho dos laterais, uh, mudou para o tal 4-2-3-1, Uh, com uh, o Gruiz e o Sérgio Oliveira como duplo pivô, <coughs> perdão, o Otávio como 10, nas costas do ponta-de-lança, que passou a ser o Marega. O Luís Dias em que estou à esquerda, o que estou à direita. Portanto, aí está. É o boiabá, é aquele sistema tático que se aprende na primeira aula de treinador. Uh, se forem a um curso de treinador, aprende-se o 4-3-3, aprende-se o 4-2-3-1, que é o sistema mais fácil de ensinar e de explicar e de aprender também. Uh, enfim, estou a dizer isto, não sei se é verdade, nunca fiz o curso, mas uh, uh, estou a dizer isto como figura de estilo, para se dizer que... Uh, um, na verdade, é aquilo que, uh, que é mais básico na construção de uma equipa de futebol. Uh, por alguma razão, quase todas as equipas de formação uh, jogam assim jogam em 4-3-3. Um, há quem diga que é o sistema que melhor ocupa todos os passos do campo, Isso dizia Ewan Kreif, por exemplo, mas uh, o 4-3-3 de Ewan Kreef era outra coisa. Era um 4-3-3 com de, três médios uh, praticamente lado a lado e três avançados também uh, lado a lado e, eram, uh, e depois era potenciar tudo aquilo através da dinâmica dos triângulos. Bom, mas estou a mudar uh, e estou a desviar-me do tema. Um, aquilo que aconteceu é que a partir desse momento o Porto conseguiu soltar o Zaidu, como diz o Alves KK, vai ser um dos melhores laterais que vamos ter em Portugal, falta a forma como finalizar o ataque, enfim, eu acho que ele tem pulmão para isso, vamos ver se tem conhecimento do jogo, se consegue melhorar do ponto de vista tático, creio que ainda lhe falta muito isso, mas ontem foi de facto o homem do jogo, aliás, basta perceber que foi quando ele se soltou que o Porto arrancou para, 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 para a vitória, foi ele que fez os três rematos que o Porto fez na primeira parte, ao terceiro fez golo, e com o golo do Porto o jogo também mudou, não é, porque me parece que a partir daí o Olympique Marcela precisava de ir à procura do resultado de outra forma, um, nunca conseguiu, e quem, uh, com a expulsão do Gruides, dois tackles um, borderline muito para lado, um bocadinho para lá lado daquilo que, que devia ser o aceitável. Um, vai ter que começar a ser um bocadito mais, uh, contemporizar um bocadito mais, porque, uh, enfim, ontem arriscou e acabou por deixar a equipe em maus lençóis, porque o Porto a jogar, encarou a possibilidade de jogar com 10 durante meia hora, menos um que o adversário, a ganhar por 1 a 0 fora de casa. As coisas podiam complicar-se, não se complicaram, porque depois entrou um, a inteligência do Corona num lançamento rápido, marcado para o Marega, que se isolou e acabou por uh, sofrer uma grande penalidade daquelas, uh, grandes penalidades, enfim, há um toque, de facto, há uma, uma, é daquelas que, que, geralmente, os adeptos, quando é a favor do seu clube, é penalti. Quando é contra, já não é, porque eu não tinha intensidade. Um, a verdade é que houve mão nas costas, Marega desequilibrou-se, caiu dentro da área, agora com o penalti, não tenho nada a dizer contra. 2 uh, a 0, o Sérgio Oliveira parece que também, além de muitas outras coisas, terá resolvido o, a mala pata do Porto com os penaltis, e isso acaba por, acabou por deixar o Porto numa posição então tranquila. Só aí é que o André Villas Boas chamou uh, ao jogo uh, jogadores como o Benedetto e o uh, 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 Payet. Ora bem, uh, vamos lá ver. Tinha um lugar na equipa de início? Eu acho que sim. Uh, aliás, uh, 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 a mudança na equipa do Olympique de Marselha com Benedetto e Payet foi de tal forma que, uh, mesmo a jogar com 10, porque na sequência do penalti também o, o Olympique ficou com menos um jogador, um, o Marseille acabou por ir para cima do Porto e ainda teve Benedetto na, 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 nessa ponta final do jogo três ocasiões para marcar, numa delas inclusive acertou no posto da baliza do, do Cesino, podia ter reequilibrado o jogo uh, e parece-me que a equipa do OL melhorou muito uh, com estes dois jogadores em, em, em campo. Agora, aquilo que eu entendo, e já sei que depois muita gente acha que André Vilas Boas foi só fazer o frete ao Porto, não, não concebo isso, não concebo essa ideia, acho que toda a gente quer ganhar, agora aquilo que eu entendo é que muito provavelmente face à forma como está a Liga dos Campeões, ou como está na Liga dos Campeões para o OM, a prioridade de, de, de Vilas Boas pode ser outra, pode ser uh, centrar-se no campeonato, e eu recordo que o OM se... Um, ganhar os dois jogos que têm atraso, e são ambos em casa, fica igual ao Paris Saint-Germain no topo da Liga, um, da, da Liga Francesa. Portanto, o campeonato, enfim, não vou dizer que seja uma coisa em aberto, porque acho que o PSG tem uma equipa incomensuravelmente melhor uh, do que a equipa do OM do ou que a equipa do Lille, ou que a equipa do Lyon, uh, que são à partida os, os, os principais uh, outsiders, uh, mas uh, de qualquer forma... Acho que há ali muito ainda que pode estar em jogo no Campeonato Francês e uh, será mais nisso, com certeza, quando a Vila de Lisboa se entrou. Portanto, vitória justíssima do Porto, que no final o uh, Sérgio Conceição pôde dedicar também com alguma emoção à memória de Reinaldo Teles, que também faleceu ontem. Um, Reinaldo Teles é um nome incontornável uh, nos últimos uh, 40 anos da história do futebol do Porto. Um, aliás, Muita gente, e eu ainda ontem li um texto do, 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 do meu antigo colega Eugénio Queiroz, na, 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 no, publicado no Facebook, e o Eugénio conhecerá muito melhor uh, o legado do Reinaldo Teles, porque além de ter vivido e trabalhado no Porto durante grande parte da sua carreira, um, acompanhou muito a equipa do Futebol Clube do Porto, um, e, mas a ideia que, de que ele lá expressa é um bocado a ideia que eu tenho também, e houve uma altura quando uh, o treinador do Porto era Bobby Robson, uh, que acompanhei muito o Porto também nas competições europeias, uh, e uh, na altura ao serviço do, do, do Expresso, uh, e aquilo que… Uh a imagem que tinha de Reinaldo Teles era sempre a mesma, era de um homem super afável, super prestável, um, e até, até, até entrava um bocadinho em contradição com aquilo que ouvia contar, não é? Porque falava-se muito dos meandros e das coisas, mas aí depois aparecia-me aquele homem uh, na frente, simpático, prestável, com toda a gente, quer com os jornais com quem o Foco do Porto tinha boas relações, quer com os jornais com quem o Foco do Porto tinha más relações, e de facto faz muito sentido naquilo que foram as palavras do Eugénio, um, e já li outros, outros, outras, outros testemunhos de gente que conhecia, com certeza, uh, o Reinaldo Teles melhor do que eu, um, que fala muito naquela ideia do polícia bom e polícia mau, porque o Pinto da Costa seria o polícia mau, eu devo dizer que também nunca tive razão de queixa das interações que tive com Jorge Nuno Pinto da Costa, sempre também uh, simpático, afável e, e, e uh, uh, respeitoso no, no contacto comigo, uh, e que Reinaldo Teles seria o polícia bom. Um, ora, de facto era um bocado isso, e por alguma razão uh, se brincava, e, e muitos dos antigos jogadores do Porto chamavam-se chefe a Pinto da Costa e chefinho a Reinaldo Teles, porque Reinaldo Teles era uma espécie de extensão de Pinto da Costa no, uh, no futebol, do no futebol clube do Porto. Eles são uh, muito, ou eram muito amigos. Uh, Reinaldo Teles foi pugilista no Flóculo do Porto, ainda na década de 60, uh, quando o século passado, quando Pinto da Costa foi uh, uh, seccionista do boxe uh, no, no Flóculo do Porto, e quando Pinto da Costa foi para uh, uh, Presidente do Porto em 82… Uh, não hesitou em levar Reinaldo Teles com ele, ainda nos primeiros tempos o maior protagonismo uh, do homem do futebol acabou por pertencer a um homem que também faleceu uh, pouco depois, que era, que era Teles Roxo, uh, mas uh, Reinaldo Teles acabou por assumir a pasta uh, e… Um, nela ficou até as condições de saúde o, o impedirem de, de por estar. Um, estará, naturalmente, como diz o José Fidalgo, um nome incontornável do dirigente português, um homem que era muito mais que um mero vice-presidente, um fiel e leal escudeiro da Armada Azul e Branca, um homem da casa com quem os adeptos tinham uma grande ligação sentimental, já percebi que o José Fidalgo é portista porque se calhar se víssemos aqui um benfiquista, um sportinguista, seriam palavras diferentes. Eu uh, tento colocar-me exatamente rigorosamente ao meio e devo dizer que, uh, um, enfim, não tenho uh, uh, nada a apontar, conforme já disse uh, a Reinaldo Teles, e naturalmente se ele o Asteve o Porto ganhou também algum mérito, uh, lhe uh, pertenceu, como é, como é natural. Um, bom, uh, hoje vai haver Liga Europa, uh, e vamos ter uh, Benfica e Sporting Clube Braga em campo. Uh, são dois jogos muito complicados, aliás caprichou o sorteio em deixar para a dupla jornada, porque os sorteios das fases de grupos da Liga Europa, os calendários... Uh, fazem com que exista sempre uma dupla jornada, isto é, as equipas jogam, há quatro equipas num grupo, jogam primeiro com uma, depois com outra, e aquela com que jogam na terceira jornada, uh, em casa ou fora, jogam depois também na quarta, fora ou em casa. Portanto, caprichou o sorteio uh, para que as equipas mais fortes dos grupos do Benfica e Sporting com o Braga se encontrassem na dupla jornada. Assim sendo, o Benfica já recebeu o Rangers, uh, que é, uh, e a princípio acho que isto vai, vai ser assim, no, no grupo do Benfica vão passar a Benfica e Rangers no grupo do Braga vão passar a Braga e o Leicester. Portanto, não há grandes dúvidas. Mas o Benfica já encontrou o Rangers em casa e empatou um, na terceira jornada, vai agora jogar a Glasgow, um, e o Sporting Clube Braga já encontrou o Leicester fora, e perdeu, perdeu uh, largo, 4 a 0, e recebe agora a equipe inglesa em, em, em Braga. Portanto, um, os jogos vão ser muito complicados, como já foram os da terceira jornada, são jogos uh, uh, onde, uh, enfim, eu aqui há, há, há três semanas, acho que há três semanas que se jogou a terceira jornada, eu tinha dito aqui precisamente na quinta-feira, que, uh, se consegu... uma vez que tínhamos um jogo em casa e um jogo fora, se conseguíssemos uma vitória, uh, já era razoável, uma vitória e um empate seria extraordinário, duas vitórias seria fenomenal, aquilo que apareceu foi um empate e uma derrota, e o empate mesmo esse foi arrancado a ferros pelo Benfica, já no período de compensação por Darwin Nunes. Ora, hoje não há Darwin... Um, porque está com Covid, também não há Tarapte, que também está com Covid, também não há Weigl, que também está com Covid, não há Samaris, que está uh, uh, não está inscrito nesta, nesta Liga Europa, um, e... Um já se vê que uh, o Covid vai, vai como perguntou o Sérgio Carvalho, quando Arvem vem de fora, o que se espera na frente de ataque será arriscado ir para este jogo só com dois jogadores no meio-campo? É que não há muito mais oportunidade não há muito mais possibilidades, uh, Sérgio. Repare, mesmo que o Jorge Jesus quisesse colocar duas das suas unidades defensivas uh, no meio-campo, uh, ele não tem duas unidades defensivas, só tem Gabriel, uh, porque depois o Weigl está com Covid e o Samaris não está inscrito. Já deve estar arrependido Jesus não ter inscrito Samaris uh, nesta, nesta fase de grupos da Liga Europa. Portanto... Uma coisa é certa, Gabriel joga de certeza. Aliás, por alguma razão, o Jesus ontem uh, uh, mencionou o Gabriel na Confessa de imprensa. Depois, o que é que pode acontecer? Pode, de facto, não havendo, mesmo não havendo estar apto, o Benfica aparecer com Pizzi e Chiquinho. Um, e manter uma espécie de 4-2-3-1 também, uh, com o, uh, se calhar, um deles mais, ou, ou um 4-3-3, com o Gabriel atrás e depois dois médios, mas que ocupem melhor o espaço no meio campo do que acontece no tradicional Benfica com dois homens apenas no meio campo. Um, agora, isto significava que depois teria de sacrificar um dos avançados, teria de jogar com, com uh, Seferovic, provavelmente, e sem Waldschmidt, um, e com os dois, os dois extremos. Não sei, acredito que o Benfica vai jogar no seu 4-4-2 habitual, um, porque o jogo, enfim, claro que é... Não é bom perdê-lo, mas o Benfica até tem uma tradição e tem a mentalidade dos seus jogadores, porque estão habituados a ganhar, lá está, isto é uma coisa que se conquista com vitórias, à medida que as equipas vão ganhando, vão interiorizando estas coisas e geralmente é nestes jogos mais complicados que as equipas aparecem melhor. Aliás, basta ver aquilo que aconteceu... No ano passado o Benfica, por exemplo, em Leipzig, onde o Benfica podia perfeitamente ter ganho o jogos, estava a ganhar por 2-0 até muito perto do final, no momento em que estava encostado à parede. Neste momento o Benfica não está nem pouco mais ou menos encostado à parede, um, tem sete pontos, tantos quantos tem o uh, Rangers, uh, e uh, uh, aquilo que acontece é que… Um, se ganhar naturalmente está apurado se empatar uh, mantém uma vantagem muito grande se, mesmo se perder uh, ainda tem o Lerre Poznan em casa um, para, para rematar a questão e não me parece, acho que o Benfica não terá grandes dificuldades nem com o Poznan nem com o Standard de Lies portanto o jogo não é assim tão não, o Benfica não está encostado à parede agora é um jogo que é importante até para a estabilidade emocional da equipa que vem de uma série de resultados maus um, interrompida apenas com aquela vitória curtinha contra o Paredes na, 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 na Taça de Portugal uh, e uh, precisa de dar uma resposta até para os próprios jogadores, um, até para os próprios jogadores uh, acreditarem em si próprios. Pergunta-me o Luís Souza o que é que eu tenho a dizer sobre Jorge Jesus, dizer que era de adiar os Jogos do Benfica por ter três casos de Covid no clube, uh, que tem um plantel com o maior número de jogadores da Liga, enfim… Ó uh, oh Luís, eu, o facto do Benfica ter um plantel com o maior número de jogadores da Liga, a mim não me diz rigorosamente nada. Até podia ser o plantel com o menor número de jogadores da Liga. Isso acho que uh, não tem de ser um fator a levar em conta. Aquilo que eu digo, é aquilo que eu digo desde antes da época começar. Obviamente o Benfica não pode adiar jogos, não é? Só porque tem Covid, nem que tenha 3, nem 10, nem 25, nem 87. Não pode. Uh, a única entidade que pode adiar jogos aqui neste momento é a DGS é o Delegado de Saúde Regional. Aliás, foi isso que aconteceu, por exemplo, naquele Sporting Gil Vicente da primeira jornada. E, aliás, até foi o Delegado de Saúde Regional de Barcelos que adiou a partida, uh, porque as duas equipas estavam com casos de, de, de Covid. Aquilo que eu acho é que, antes da competição começar, devia ter sido inserido, e já disse isto aqui várias vezes, quem quiser ir às gravações... Uh, estava dito. Uh, antes do início da época devia ter sido inserido no Regulamento de competições uh, uma cláusula que uh, estipulasse exatamente quais eram as condições para poder haver adiamentos de jogos relativamente à, 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 à pandemia. E eu até fiz uma sugestão, que era, imaginemos uma equipa que tem mais de uh, seis jogadores entre o seu núcleo duro, isto é, mais de seis jogadores entre aqueles que fizeram pelo menos 50% dos minutos em condições oficiais até ao momento, infectados. Nesse caso, essa equipa ganharia o direito a pedir o adiamento do jogo, e a ele ser lhe concedido. Porque assim o que vai acontecer é que vamos estar sempre nas mãos dos delegados de saúde regionais, e se já tínhamos uh, os árbitros, os VARs, os adversários alegadamente subornáveis uh, para ganhar, os adversários alegadamente subornáveis para perder, agora vamos passar a ter também os delegados de saúde regional como focos de... A suspeição a, por parte deste a, meio super tóxico que é o futebol português. Portanto, isto devia ter sido porque havia é tempo. Agora é evidente que o Benfica não pode adiar jogos. Ah, nem percebo por porque é que os Jorge diz isso aquilo: quem pode adiar jogos é o delegado de saúde regional, ou o, enfim, se o Benfica quiser adiar e o adversário concordar aí é outra questão, não é? Uh, e aí já entramos também noutra questão, que é a questão uh, do, do tráfico de influências. É, se calhar dizem que sim, é uns um e depois... Enfim, eu não estou a dizer que acontece. Estou a dizer que é possível que quem está do outro lado, uh, acaba a dizer, ah, se fôssemos nós não, não o autorizariam. E tudo isto, no meu ponto de vista, devia estar regulamentado. Braga, porque já não temos muito tempo e eu quero falar de Maradona. O Braga, uh, vai ter um jogo também muito complicado uh, contra o Leicester, levou 4 a 0 à Inglaterra, o resultado foi pior do que a exibição... Uh, mas é também uma altura importante para a equipa do Braga uh, dar uma resposta. Eu amanhã falarei aqui com mais uh, uh, pormenor dos dois jogos, agora queria falar de Maradona, que já não tenho muito tempo, são sete minutos, e uh, um, enfim, vamos a ver um, o que é que sai daqui. Eu já disse no início que uh, Maradona foi para mim o maior jogador de futebol de todos os tempos. Um, eu vi-lhe fazer coisas que, mais ninguém, que não via mais ninguém, um, nomeadamente, e aliás eu já escrevi sobre isso hoje de manhã, ganhar um campeonato do mundo sozinho. E ele, não, não satisfeito por ter ganho um campeonato do mundo sozinho, ia ganhando dois. Faltou-lhe ganhar a final contra a Alemanha em 1990. A equipa da Argentina, em 86, não era fraca, era... era... Enfim, não vou dizer que era muito fraca porque foi campeão do Mundo, mas eu lanço agora aqui um desafio muito rapidamente e peço ao João Piecho e ao uh, Vítor Carmo, que estão comigo hoje a apoiar-me, que vão colocando as vossas respostas. Se não vale ir ao Google, atenção, falem-me aí dos jogadores da Argentina uh, que tenham sido campeões do Mundo em 86. Quem conseguir mais de 5 fica também desde já qualificado para o uh, Futebol de Verdade Especial quando ele vier a acontecer. Um, porque a verdade é que aquela equipa era fraquinha. Uh, e foi Maradona quem a carregou às costas, com exibição atrás de exibição absolutamente fenomenal. Uh, Maradona beneficiou de um facto ter sido o primeiro jogador da era VHS o primeiro grande jogador, o primeiro jogador global da, da era, ou Josias Martins só um novo vale, eu pedi 5 Josias Martins fala-me no Jorge Valdano mas eu pedi 5, quero 5 além do Maradona uh, portanto uh, uh, é preciso ter 5 jogadores além do Maradona que tenham sido campeões do mundo pela Argentina em 86 e não vale ir ao Google atenção, é, se for, eu, eu, eu consigo perceber se foram ao Google, há, há alguns que são mesmo no Google, é que eu me lembro, quanto mais vocês <cười> bom Estava a dizer que uh, a Maradona foi também o primeiro jogador da era VHS, o primeiro grande jogador da era VHS, porque uh, os jogadores que o antecederam, uh, Cruyff, Beckenbauer, Eusébio, uh, Di Stefano, uh, enfim, uh, Pelé, uh, toda essa gente, uh, não era possível gravar os jogos. Uh, João Martins diz-me três nomes, Valdano, Batista e Borruchaga. Eu pedi cinco. Esses três, enfim, são aqueles que toda a gente sabe. Agora faltam os outros. Uh, minha equipe é campeão do mundo. E vamos lá ver: Valdano foi muito melhor uh, comentador do que treinador e muito melhor treinador do que jogador. Quanto a Batista, só era, lembra-se dele com certeza pela aparência. E o enfim, era, era razoávelzinho mais. Um, nunca se conseguiu impor no futebol europeu, por exemplo. Jogou no Nantes e, e, e não foi mais longe. O Alessandro Gonzaga foi ao, foi ao Google. Pronto, já sei. Cuchufo, o foi ao Artigo e Cheia. Já, já me parece, enfim, uh, mas pronto, está qualificado o Alexandre Gonzaga uh, para o uh, Futebol de Verdade especial também, quando ele vier a acontecer, e já sabem que para ele acontecer tem que haver uh, partilhas de pelo menos 50 pessoas de uma edição do Futebol de Verdade, não me vou esquecer, o Alexandre Gonzaga já está desde já apurado, portanto já temos dois, além do Paulo Neves, também o Alexandre Gonzaga uh, respondeu positivamente a um desafio aqui, e por isso está apurado para essa edição do Futebol de Verdade. Agora vou centrar-me Uh, naquilo que estava a dizer, uh, Maradona foi o primeiro jogador da era VHS uh, e isso naturalmente permitiu-lhe ter em nós um impacto completamente diferente uh, daquilo que tiveram outros uh, jogadores dos quais não havia cassetes e não havia a possibilidade de gravar os jogos e de, e de ver os jogos com, com, com frequência. Depois, além disso, foi o último grande jogador uh, sem, uh, sem ter a pressão extraordinária das uh, redes sociais. E isso também é muito importante. Um, por um lado, não lhe deu a dimensão global uh, que tem hoje Messi e Cristiano Ronaldo, eu até vou aqui uh, num instante chegar, porque eu, isto enfim está sempre a crescer, e vou aqui num instante tentar perceber uh, quantos seguidores tem o Cristiano só no, uh, uh, só no Instagram. Uh, são 243 milhões, portanto já estão a ver, há 243 milhões de pessoas que veem as publicações, ou que veem, enfim, estão em condições de ver as publicações do Cristiano Ronaldo no Instagram, um, Maradona não teve isso. Uh, mas, mesmo assim, acabou por ser uh, absolutamente genial e muita coisa. Eu hoje, no último passo que escrevi de manhã e que vos convido a darem um salto ao AntónioTodéia.com para lerem, falei um bocadinho daquilo que mais valoriza em Maradona, que é a sua capacidade para enganar. Ele enganou, inclusive, a vida, uh, pela forma como saiu da miséria, uh, pela forma como, uh, hum, falei do episódio da, da, da mão de Deus, mas o episódio da mão de Deus, o gol lá à Inglaterra no Mundial 86, não foi único nesse jogo, ele enganou também a equipa toda, além de depois de ter enganado o árbitro, marcando um golo com a mão, enganou toda a equipa da Inglaterra, quando fintou todos quase, um a um, desde o meio-campo até meter a bola na baliza do Peter Shilton, uh, para fazer o segundo, o segundo golo. Uh, mas foi, foi alguém que teve sempre a capacidade para surpreender e para, e para enganar. E jogar futebol é enganar. Um, é enganar no dribble é enganar no, no, na simulação, um, é, é, é ser capaz de uh, uh, surpreender quem está do outro lado, é simular também. Um, portanto, isso Maradona tinha como nenhum outro. Apesar de ser uh, um, um baixinho, gordinho, um, ele era um atleta, uh, tinha força, tinha resistência, tinha velocidade, tinha uma mudança de velocidade extraordinária, tinha um pé esquerdo, que fazia coisas absolutamente fantásticas, um, procurem no, no, no YouTube, há vídeos de Maradona uh, a dominar uh, uma laranja, porque muitas vezes mandavam-lhe uma laranja, uh, e ele uh, dominava como se fosse uma bola de futebol. Um, há um vídeo famoso do aquecimento uh, de Maradona com a bola, uh, enfim, que é absolutamente notável, uh, e Maradona teve uh, depois um efeito grande também naquilo que é o futebol da modernidade. Porquê? Porque um depois de, 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 de… em Espanha é ele que começa a mudar o paradigma o futebol espanhol era muito baseado na fúria e na pancada e uh, havia uma série de carniceiros dos quais o Gacuetechea por ter causado aquela lesão gravíssima à Maradona quando ele jogou no Barça um, ficou como o mais famoso mas não seria seguramente até o pior de todos um, e, e com essa lesão grave de Maradona e o facto de ele ter resolvido fugir da Espanha para a Itália, os espanhóis começaram a pensar um bocadinho melhor o que é que queriam tirar do futebol um, e, e não era seguramente aquela ideia da fúria, aliás eu quando era miúdo um, e, e chamávamos à seleção espanhola a fúria espanhola, porque a seleção da Espanha era aquilo, era garra, ganho, fúria, pancada, uh, carrinhos uns atrás dos outros, agora não, agora a Espanha, e, e aliás essa revolução começou a ser feita, e aí sim Valdano foi importante, pouco depois de Maradona ter de lá saído, quando se começa a falar de futebol com outra forma, uma forma até poética, em, em Espanha, mas há ah, aí também efeito Maradona e depois acaba Maradona por ir para a Itália para jogar para o Napoli, uh, onde uh, engana todo o norte industrial a uh, jogar numa equipa pobre do sul. Um, e se puderem, vejam a, a série de Netflix. Há duas, há, enfim, há aquela de Maradona, provavelmente dita uh, Maradona no México, mas há, eu estava a pensar agora na série Ultras, que uh, retrata a vida da claque do Napoli, para se perceber como aquilo é também Maradona, uh, uh, porque na, em Nápoles vive-se o futebol da, como, da maneira como Maradona o vivia. Um, Maradona conseguiu ser campeão uh, italiano... Um, marcar ali uma era entre a Juventus de Trapattoni, que era aquela super equipa que tinha Platini, Boniek, uh, Paulo Rossi, enfim, e que dominou o início dos anos 80, e depois... O Milan de Arrigo Saki, outra super equipa que tinha Van Basten, Rulit, uh, Reikard, um, e tinha este trio de que, de que fala. Aliás, uh, 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 o trio mais famoso não era Maradona, Careca e Alemão, conforme diz o Márcio Rocha, era o famoso Macaca, uh, que era Maradona, Careca e Carnevale, os três homens da frente. Um, e, e foi com esses três. Uh, havia no meio campo alemão, o Salvatore Bagni, uh, jogava Ferrara nessa equipa do napoli mas enfim, era uma equipa que ainda assim era inferior às outras e foi campeã muito graças ao gênio de Maradona. Foi campeão da Itália, ganhou a Taça UEFA e na altura ganhar a Taça UEFA não é como é hoje uh, ganhar a Liga Europa, porque na altura não havia a Liga dos Campeões a levar um, as melhores equipas da Europa uh, para o outro lado, portanto o vencedor da Taça UEFA muitas vezes era mesmo a segunda melhor equipa da, da, da Europa, uh, se não era a segunda, era a terceira ou a quarta, portanto o Nápoles conseguiu ganhar um, a Taça a UEFA e aquilo que depois, uh, vimos em Nápoles também foi o declínio do de Maradona, e é muito isso que muita gente ainda hoje recorda, uh, é o Maradona das drogas, o Maradona dos abusos, uh, o Maradona da, 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 das crises existenciais, uh, porque ele não teve claramente a capacidade para lidar com aquilo que a vida lhe foi, lhe foi, lhe foi dando. Um, há um texto muito bom de, de Jorge Valdano no El País de hoje, que eu também recomendo que leiam, um, que explica muito bem isto, que é a forma como uh, o Diego... Era um e o Maradona era outro. E o Diego era extraordinário, mas o Maradona nunca soube lidar com aquilo que nós, uh, os adeptos, exigíamos, lhe pedíamos uh, uh, a cada momento. Uh, e por isso mesmo começou aí a fase de, de declínio. Eu estive duas vezes perto de, de, de Maradona, nunca, nunca interagi. Uh, uma delas foi quando Maradona veio a. a a Portugal, jogar contra o Sporting, ele vinha precisamente uh, de uma crise em que estava com cheio de problemas com drogas, uh, jogava no Napoli, mas estava, acabou por sair depois, não se apresentou no início da época, uh, aliás o jogo apresentou-se poucos dias antes desse jogo com o Sporting, vinha gordo, uh, e eu, eu trabalhava na altura no Expresso, lembro-me de o ver entrar em campo em Alvalade com o número 16, fui a esse jogo... Um, nesse dia, aliás, inclusive, ainda há bocado estava a conversar com o meu antigo colega Paulo Carido também, porque ele uh, teve a possibilidade de ir fazer uma, uma entrevista ao Maradona para, para o Expresso, mas eu era miúdo, uh, tinha uh, 19 anos e ainda nem sequer um, nem me devem ter dito que havia entrevista, com certeza. Portanto, uh, estava fizeram-me o favor de me deixar ir ao jogo e já foi, e já foi e, já foi, e vi depois o Maradona a sair uh, na, na antiga Porta de Exado, ao lado, rodeado de gente, enfim, não era possível sequer chegar próximo. E eu outra vez, foi uh, na na queda definitiva do mito, em 94, um, naquela Argentina, Nigéria, em Boston, eu estava nesse Campeonato do Mundo com o uh, Carlos Alberto Matos, estávamos ambos ao serviço do Expresso também, o Carlos Alberto Matos era o repórter fotográfico que estava comigo, e estávamos um bocadinho divididos entre o Campeonato do Mundo de Futebol, tínhamos ido quase um mês mais cedo para os Estados Unidos para fazer reportagem, uh, mas estávamos um bocado divididos entre o Campeonato do Mundo de Futebol, que, é que os jogos já não diziam muito aos leitores do Expresso, e uh, uh, as finais da NBA nesse ano entre os New York Knicks e os Houston Rockets. E então, como uh, era dia de escrever, Uh, e como tínhamos acabado de chegar de Houston, acho eu, ou íamos para Houston no dia seguinte, já não tenho muito essa, essa memória, uh, acabámos por não ir a esse jogo, a essa Argentina-Nigéria, e Nigéria, um, que motivou a análise positiva de, uh, de Diego Maradona. Mas estávamos em Boston e tínhamos bilhete, acabámos foi por não ir, uh, porque ou estávamos a recuperar da viagem, porque os Estados Unidos são um continente, ou uh, era dia em que eu tinha de, de escrever e portanto acabei por não, uh, por não estar no, no, no jogo. Portanto, essa oportunidade perdia uh, e não voltei a ter outra, porque Maradona… e não voltarei já, uh, Maradona já foi. Bom, já me estiquei, já passei 4 minutos do tempo, uh, mas o assunto naturalmente justifica-o. Um, queria deixar então aqui o, a, a homenagem merecida àquilo que foi para mim o, o maior enganador de todos os tempos, mas, uh, e isso significa que foi também para mim o maior futebolista de todos os tempos, é aquele que, melhor que eu alguma vez vi a jogar sobre um uh, relevado. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, queria pedir-vos para colocar o vosso like na edição 2 do Futebol de Verdade, para partilhar e ver se chegamos às tais 50 partilhas de 50 pessoas diferentes, o que originará o tal Futebol de Verdade especial, e já agora para continuar a deixar perguntas que uh, já não vão ser respondidas hoje, mas podem ficar para o QA o do próximo sábado. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 e